0: Advertencia:
1: Las opiniones expresadas en el siguiente programa no reflejan la posición de la Universidad Pontificia Bolivariana ni de Estación V. Universidad Pontificia Bolivariana, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
2: Aprende, recorre, conoce y viaja
1: desde la comodidad de tu casa.
2: Bienvenidos a Agenda
3: Félix. Bienvenidos, bienvenidos, queridos oyentes, hoy lunes 21 de octubre, 5 y un minuto de la tarde, espero se encuentren muy bien, hoy nosotros amanecimos con un día bastante frío, así como eh, el programa que les tenemos preparado hoy, que es bastante tenebroso debido a que seguimos con la dinámica del de mes de octubre, del mes de las brujas, aparte de eso, también trajimos eh, temas relacionados con cuentos, arte, teatro y pues me encuentro hoy realmente muy entusiasmado por estar con ustedes y pues más en confianza porque solamente nos encontramos por ahora con nuestra locutora
2: Jennifer Hola Diana, bueno muy buenas tardes para todos los siguientes feliz de estar acompañarlos, de acompañarnos nuevamente otro lunes acá en Cabinas Feliz de traerles nuevamente temas relacionados eh, no solamente con cultura, sino también trayéndoles un poco de las historias que se ven en Halloween y eventos para que estén muy pendientes acerca de la temática que es este mes, que es Halloween, uno de los meses más esperados por, por los niños, por los adolescentes hoy en día, eh, digamos desde hace algunos años. Ha tomado mucha fuerza que, que los jóvenes eh, se quieran también, eh, digamos, disfrazar y hacer este tipo de maquillaje artístico en el que se muestran, eh, digamos, arte, porque es, es solo arte lo que lo que se muestra en los, maquilla, en los maquillajes y, como lo de, como lo digo, digamos, maquillajes artísticos y terroríficos, porque eso es lo que es lo que se ve en, en este tipo de maquillajes que... Que desde que, desde el 2012, 2010 para acá ha venido cogiendo bastante auge esta nueva manera de mostrar eh, de Halloween, eh, digamos, en la comunidad eh, juvenil.
3: Bueno, sí, así es Jennifer, y también algo que nos tiene muy feliz el día de hoy es que traemos la entrevista de una de las participantes que estuvo en el evento de teatro que nos va a comentar Jennifer ahora más adelante en la sección y pues ella también eh, hablando sobre el maquillaje artístico pues yo al conocerla sé que ella también trabaja mucho con esto y pues más adelante profundizaremos en este tema que sé que es muy interesante y como decía Jennifer para los niños pues sí que más porque quien no se divierte maquillándose y pues disfrazarse un poco de algo que uno no suele ser
2: Así es, así que la invitación está eh, puesta en la mesa para que todos los oyentes sigan acá conectados con Agenda AgendaFest. Eh, bueno, ya van a llegar las secciones para que estén muy conectados con los temas que les traemos el día de hoy. Va a estar bastante variado, así que conéctesen acá con nosotros. Sin
3: nada más que decir, eh, nos encontramos, damos paso a la primera sección.
0: Culturízate
3: con Agenda
1: Fest.
2: Empezamos con esta canción de el maestro Alfredo Gutiérrez. Él es ucreño, es colombiano, es acordeonero diatónico y bueno, también cantante. Lo traemos hoy a colación. Primero, bueno, recibió un premio en Miami en el Festival Vallenato de Estados Unidos. Muy merecido eh, estar celebrando 60 años de carrera artística. Y creo que la canción que escuchamos de fondo es una de las más conocidas. Se llama Festival en Guararé. Y bueno, cuando salió fue un éxito. Y digamos, ahorita está también en auge por lo que ya va a empezar, digamos, la época de sembrina Por lo que ya viene eh, fin de año. Entonces es una canción que en estos últimos meses del año se estará escuchando bastante. Y bueno, lo traíamos a colación por esto y por el festival que les, haremos, que les hablaremos el día de hoy. Uno de los más importantes en Hispanoamérica, uno de los más importantes acá en Bucaramanga, este es Abra Palabra 2019, la versión número 24 del festival de oratoria, de cuenteros, de teatro, pero más que todo oratoria, eh, acá en Bucaramanga, como les decía, uno de los más importantes en Hispanoamérica, y este festival inició el pasado viernes 18 de octubre acá en la ciudad de Bucaramanga. El festival se está llevando a cabo en varios lugares, no solamente está en, acá en Bucaramanga, también se ha ido y se ha extendido hasta los municipios de Girón, Zapatoca, Barranca Bermeja y San Gil. Esta es una de las novedades más importantes que tiene este año, si no es la, la que cabe recalcar más. Y es que no solamente se quedó acá en Bucaramanga como lo hace todos los años, sino que, eh, digamos, se fue y abarcó en otros municipios en los que se, se quiere presentar teatro, oratoria, cuinteros y todo lo que es este, esta programación que, que nos ofrece ahora Palabra 2019. Bueno, este, como les decía, es el festival insignia de la oralidad también en el mundo. Y esta es la versión número 24 del festival. ¿Quién tiene como lema Tejemos Historias? Este año, bueno, eh, en su lema y, digamos, el tema más importante que tienen ellos es Tejer. Y es Tejer Historias, es... Eh, tejer eh, todas las culturas que vienen a presentarse en acaúcaramanga Y es por eso el lema que ellos tienen Es tejer todo lo que somos como Latinoamérica, Hispanoamérica Y crear una historia eh, en, digamos, en base a la oralidad, a, lo, a la cuentería, al teatro Que son digamos expresiones artísticas que se presentan en este festival tan importante estará desde, desde el 18 como ya les decía hasta el próximo 25 de octubre y se, a, se abre esta nueva edición del festival con distintas actividades para las personas de todas las ciudades, eh, para pequeños para grandes para todo el público habrá una sección, habrá un espacio para que vayan y hagan parte de este espacio tan importante Así que bueno, en los parques, en los colegios, en los teatros y en las universidades también encontrarán eh, este derroche de cultura y estos serán los lugares en los que estarán más de 200 artistas locales y en los que habrán 26 agrupaciones e invitados de países como Argentina, Cuba, Costa Rica y Venezuela. Estos son los países que, que estarán invitados, además de otros países de, de Europa también que estarán haciendo parte de este de este festival tan importante. El, el evento dio inicio con 24 voces de la región, como les decía, es la versión número 24. Esto quiere decir que, bueno, eh, se inician con 24 voces, 24 cantantes importantes de la región el número 24 tiene esa, esa ambigüedad, que tiene el 24 de las 24 voces que inician y el 24 que es el número de la versión. Estos, eh, como les decía, eh, el lema insignia es tejerán, es tejer, y están tejiendo géneros. están eh, Digamos, se presentaron artistas, eh, cantautores de carranga, de pop, de rock, de ranchera, también música urbana, también encontraban eh, música funk, música cumbia, salsa, entre otros géneros musicales. Esta era la idea, entretejer todos estos, eh, toda esta música que se da acá en el departamento y unirla. Esto es lo que se quiere hacer con este nuevo festival de Abra Palabra. Eh, Entretejernos entre se llamó este espacio de apertura. Eh, en el primer espacio del, que se realizó el día 24 El día 18, qué pena Que inició a las 7 de la noche aproximadamente En el Teatro Corpesco Y bueno, una de las cantantes que estuvo invitada A, a ser parte de, de este espacio tan importante Fue Mafe Álvarez Ella es una cantante de pop urbano Es médica y cantante aquí de Santander en los últimos meses ha tenido bastante auge con su música acá en la región y cabe resaltar la presentación de ella, es joven, eh, hace no mucho estaba estudiando en una universidad reconocida acá del departamento, así que pues también cabe resaltar. El sábado 19 hubo la Maratón de Cuenteros eh, con la participación de artistas provenientes de siete países como España por Europa, Japón por, por el continente asiático, Costa Rica Argentina, Cuba y Colombia, ellos se presentaron en el teatro Corfesco y uno de los más importantes exponentes de ese género que del maratón de cuenteros fue José Vicente Cortés un, un palabrero guayú este señor es uno de los más importantes eh, Acá en Colombia, porque eh, José Vicente Cotes es reconocido por la UNESCO como patrimonio inmaterial y de la humanidad por la manera en que resuelve problemas dentro de las comunidades en las que él eh, está y en las que él, digamos, ha hecho labores importantes. Y es uno de los cuenteros más importantes del país, Eduayú. Y esto es muy importante, también cabe resaltar que el viernes 14 hacia las 4 de la tarde hicieron un conversatorio con él, eh, con él contando sus vidas, sus anécdotas, eh, cómo ha sido ese largo camino que ha recorrido a través de del diálogo entre las comunidades a las que pertenece. Eh, él dice que, bueno, que, que, que ha resuelto muchos problemas y muchas diferencias que han existido dentro de las comunidades y que digamos Toda esta experiencia Y todos los cuentos que se han pasado Generación en generación Son los que hoy en día Él da a conocer Es un hombre De, de avanzada edad Y bueno Es uno de los más importantes del país Cuenteros Creo que uno de los de los pocos que De avanzada edad Que, que en este momento hay en, en nuestro país El día de ayer se llevó a cabo la maratón de stand up comedy, una maratón de comedia en la que había participación de comediantes no solo nacionales, sino también de acá de Santander. Los más importantes estuvieron Diego Camargo, estuvo también Ricardo Quevedo, Iván Marín, Freddy Beltrán. Estos fueron algunos de los de los comediantes que estuvieron acá en la ciudad de Bucaramanga. Compartiendo un, un rato de, de esos stand-ups que, que nos tienen acostumbrados eh, Ricardo Quevedo con con digamos, con digamos ese ese picante que le coloca, Cejas Pobladas eh, Literal solo verlo es un chiste Freddy Beltrán con ese toque santanderiano que tiene Porque él es de acá, de la ciudad de Bucaramanga Entonces es un placer bastante estar muy pendiente de ellos eh, Iván Marín, un comediante de los duros, es amante a Batman, en cierta ocasión invitaron a la DC Comics Y creo que aquí hay un amante del stand-up comedy, el otro día nos presentaba a Alejandro Riaño cuando vino acá a Bucaramanga Y creo que Cristian nos puede contar un poco más acerca de, 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 de digamos, del stand-up
1: Muy buenas tardes queridos radio, radio Estoy de nuevo aquí Complacido de, de, de estar pues nuevamente con ustedes eh, Claro, claro Yo soy seguidor total De, de, de estos comediantes que, que son como la nueva generación eh, no, no son como los típicos Que ya nos tienen acostumbrados allí Por ejemplo en Sábado Felices Es como una nueva manera De, de, de darle frescura Al humor Y estos comediantes traen, traen eh, en, su humor, en su humor como esa característica que nos nombrabas anteriormente así como la trae también Alejandro Riaño como la otra vez eh, hablamos
2: Juan Piz González,
1: Juan Piz González en, en aquella ocasión trajo el personaje que pues es como más icónico de los que él muestra y pues toda esta generación de comediantes trae como esa esa esencia de que están dejando de lado un poco la censura y pues en sus stand-up, en sus stand-up, esto muestran esa cara que de pronto en televisión no logramos ver. Y es una cara más pura, por así decirlo, de, de cómo son ellos en realidad. Porque si uno conoce a uno de estos personajes fuera de lo que es eh, la, la, la escena, el trabajo de ellos, en realidad tienen esa chispa, esa chispa como picante, como esa chispa... Que, que, que de verdad lo que nos llama por ejemplo a nosotros los jóvenes la atención, algo diferente a lo que ya estamos acostumbrados.
2: Y que le hacen una crítica a la situación actual que, que se vive no solamente digamos en el país, sino en cada situación que, que se vive día a día y que cada día digamos es relevante en el país, entonces siempre traen como esa Dejan crítica esa y Esa pullita,
1: picante. esa pullita como para para también concientizar, o sea, ya en ese también ese propósito, como que eh, yo te bromeo por aquí, pero a la vez te doy esa esa crítica constructiva, claro, porque o sea lo hacen es como a manera de que nosotros veamos la realidad del país también, o sea, lo hacen a su manera y lo hacen perfectamente y eso llama muchísimo la atención. Yo creo que eso es lo que engancha en estos momentos de esos comediantes que pues ahora presentan eh, stand up en el país.
2: Así es, y por parte de Santander, no sé si los conocen, está Jairo Cubides, eh, muy conocido. El ahí, moreno, el moreno. Eh, uno moreno que, que <risa> siempre ha hecho un, un, un digamos, el stand-up, ha ido eh, incursionando en muchas, en muchos digamos, en muchas partes, en muchos lugares. Y uno de sus personajes más icónicos es el payasito, no sé si lo recuerdan. Y otro es Mauricio Muñoz, otro... Eh, señor del stand-up comedy acá de Bucaramanga estos dos también hicieron parte en su momento de algún reality show de acá de, de, de Colombia y estuvieron eh, en avanzadas eh, instancias entonces son dos de los más importantes son reconocidos a nivel nacional y cabe resaltarlos eh, el día de hoy lunes 21 inicia Gente de Palabra a las 7 de la noche esto eh, va hasta el próximo 24 de, de octubre eh, Los invitados contarán anécdotas Acerca de su vida Acerca de muchas cosas Y esto es muy importante Los invitados eh, estarán eh, Digamos contando acerca también de su cultura Y estará Yoshi Hioki de Japón Dora Malo de Colombia Y Jaime Cárdenas como anfitrión de acá de Bucaramanga y también recordarles que, eh, bueno, todos estos eh, eventos que se realizan eh, allí tienen un costo monetario. Los que se hacen en el Teatro Santander, los que se hacen en, el, en, el, en Corfescu, tienen un costo, eh, no es mayor a 15 mil, 20 mil pesos, pero tienen un costo. Por su parte, los eventos que se están realizando en el Parque de las Mejores Públicas, en el Parque de los Niños, en el Parque de las Cigarras, son totalmente gratis. Eh, son eventos dirigidos tanto a niños como a jóvenes. Eh, allí se está mostrando eh, teatro, se están llegando más o menos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche haciendo teatro. Se han presentado muchos grupos. De acá de Bucaramanga, eh, haciendo teatro y mostrando, eh, digamos, una parte muy muy importante para los niños. Entonces, digamos, esto es lo, lo más importante que tiene este año el Festival de Abra Palabra. Y también estará el Mercadillo Bohemio. Esto es para que artistas, diseñadores y creativos locales den a conocer sus productos. También Abra Palabra abre un espacio para esto. Entonces para las, para las personas que quieran ir a ser parte de esto, recuerden en el Parque de las Mejores Públicas estarán estos dos eventos, al igual que en el Parque de las Cigarras y en el Parque de los Niños. Y por último está el concierto de cierre con Alfredo Gutiérrez, por esto la canción en el inicio del programa del Festival en Guararé. Como les decía, celebrando sus 60 años de carrera artística, este próximo 25 de octubre estará en el Teatro Santander... Estará a partir de las 7 de la noche, habrá boletería y ya está la boletería para las personas que quieran ir a verlo, puedan ir a ser parte de, de este evento tan importante. Eh, como lo decía antes, Alfredo Gutiérrez es un cantante de vallenato muy reconocido en el país y bueno, 60 años de carrera no se cumplen todos los días, así que para que estén muy pendientes, las boletas estarán oscilando en valores entre 65 mil 50 mil y 35 mil para que vayan a verlo eh, cada uno depende del lugar en el que usted se quiera ubicar por esto es que oscilan entre 65 mil 50 mil y 35 mil hay precios para que tan diferentes precios para, para escoger la zona en que uno quiere ir a ver al artista invitado también es reconocido por tocar el acordeón con Porque, los pies sí. un artista como...
1: Extrovertido, todo el mundo lo conoce porque es como bastante alocado en, en su manera de, de, de interpretar su música, de manera muy característica.
2: Así es, entonces digamos lo que es ahora Palabra 2019, esta es eh, la programación que se tiene prevista para, para esta semana, recuerden a las 7 de la noche estarán con gente de Palabra todos los días... Y en los diferentes parques estarán eh, haciendo todos estos eventos dirigidos para los jóvenes, para los adultos y para los niños con el teatro. Entonces, una invitación cordial a Abra Palabra 2019. Bueno, para el día de hoy les trajimos una entrevista
3: muy especial de una de las directoras y coordinadoras de uno de los grupos teatrales que se presentaron el pasado sábado y domingo en Habrá Palabra en el Parque Las Mejoras Públicas. Pues este evento fue gratuito y era un evento especialmente para que las familias compartieran en este día. Ese día pues pre se presentaron eh, eventos de recitales musicales, danza urbana e incluso teatro. Eh, los dos grupos que se, pre que se presentaron fueron el de Bufón del Tiempo y la Mochila Cantora. La directora que vamos a presentar ahorita es el de El Bufón del Tiempo.
4: Muy buenas tardes, mi nombre es Patricia Leal, yo soy la directora de la compañía artística El Bufón del Tiempo. El Bufón del Tiempo nace en Bogotá, en la unión de varios estudiantes de la antigua Escuela de Teatro Luis Enrique Osorio. Eh, formamos una compañía para poder eh, trabajar con niños en la en el aspecto pedagógico, luego comenzamos a hacer obras de todo tipo eh, de espacios abiertos de espacios no convencionales y de sala para pasar luego a formar la compañía de teatro El bufón del tiempo desde hace ya 15 años estamos en la ciudad
3: Bueno, eh, ya les continuamos con la entrevista y pues ella nos está contando un poco de cómo surgió este grupo y de cómo vas, de cómo, pues cuál fue la obra que
2: presentaron el pasado sábado y domingo. Eh. En ahora palabra, cabe recargar: eh, este es un grupo también bumangués. Es, cabe resaltar también que, que la persona que nos está hablando hace parte de aquí de la UPB. Cabe resaltar que, digamos, el talento de la UPV también ha estado presente en el Festival de Abra Palabra 2019. La
1: vez pasada también hablamos un poco de, del talento que tenemos aquí en la universidad por parte de la, de del, la, coro la, del coro. Claro, eh, esta vez es una manera diferente de mostrar que tenemos varias habilidades y destacamos de buena manera pues a nivel nacional, ¿no?
3: Si sí, recordamos que ella es la directora del grupo de teatro del de Bufón del Tiempo y también del grupo de teatro de acá, de la universidad, que se llama Grupo Tarumba.
4: Estamos en la ciudad de Bucaramanga y eh, en este momento la compañía tiene diferentes obras de todo tipo. Eh, nos especializamos más que todo en la parte infantil, en la parte familiar. Y en ese momento eh, participamos en el Festival Abra Palabra. El Festival Abra Palabra eh, tiene un espacio de encuentro en, que se llama Ciudad Palabra. Ahí presentamos nuestra obra El Maravilloso Mundo de Oz. Es una obra del teatro de animación donde los niños también son protagonistas, interactúan con los actores y pues eh, pueden realmente relacionarse ya con la parte dramática. Es una obra muy alegre, con personajes muy coloridos, que hace que el público asistente se divierta y encuentre en este espacio un momento de, de acercamiento a, a la parte artística. Eh, esperamos pues que en futuras ocasiones puedan acompañarnos en los diferentes festivales que se realizan a nivel nacional, a nivel departamental. Muchas gracias.
3: Bueno, así como pudieron escuchar, ella es la directora de este grupo y pues es una invitación para que conozcan los otros grupos que asistieron ese día, como eh, La Mochila Cantora, que es un grupo de pues que más que todo se enfoca en recital de música. Y pues bueno, también para que participen en esta semana, así que pues la invitación es toda eh, para ustedes.
1: Eh, es importante ver cómo nos acercamos a, a la cultura, ¿no? Eh, estamos cada vez acercando más a Bucaramanga, a este, a este sector cultural que, que pues no nos debe ser nada ajeno. Y pues estos representantes, como la directora de, 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 de abra Cadabra nos como nos decía aquí la compañera, nos nos muestra eh, las las diferentes formas de, de interpretar la cultura, de interpretar eh, el arte escénico y pues qué mejor manera que, que, que esta.
3: Bueno, ya dejando un poco aparte el, el arte de la música, la comedia, del teatro, vamos a dar paso a un evento de poesía y pues que también se dará acá en Bucaramanga y en esta ocasión nos contará un poco más sobre esto, Cristian
1: claro, bueno eh, el, el el programa que tenemos eh, para asistir ahora es un poco de poesía llamado eh, La Marea Poética, aquí en Bucaramanga esto está organizado por Encuentros con la Esquina en unión con el Jardín de la Poesía. Presentarán eh, lo que vienen a ser seis poetas de la colección Respirando el Verano, de los cuales eh, nos traerán eh, poesías de, del tipo Al Filo del Mundo, de María Tavares, eh, Pliegos de Cordel, de Luz Helena Cordero, Limpia la Casa, de Mónica Triana, Quemaduras de Álvaro Marín vitrales de Manuel Pachón el secreto de los insectos de Jaime Londoño también estará este evento se llevará a cabo el jueves 24 de octubre a las 6 y media de la tarde en la casa del libro total eh, en el, el viernes 25 de octubre será también en el, en el coliseo Peralta a las 7 pm eh, pues es una invitación a, a aquellos amantes de, de la poesía, aquella, aquellos que se han eh, enredar de todo el sentimentalismo que tiene eh, la poesía y pues a continuación les dejaré un, una pequeña muestra de lo que es eh, la poesía que nos traerán estos eh, artistas, estos, no, estos poetas, perdón, eh, para, aquel, para aquel día.
3: Bueno, esto va a ser uno de los artistas que vas que se va a presentar en este evento de poética en Bucaramanga. Pues estamos. Bueno, nos puede ir contando un poco más sobre qué se va a hablar sobre este evento y.
1: Es la manera, días? es la manera en cómo podemos conectar la poesía aquí en, 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 en Bucaramanga. Eh, son varios, varios eh, los invitados. Eh, personas que han estado en el mundo de la poesía desde hace ya varios años que son reconocidos a nivel nacional y también internacional eh, traen estas 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 nuevas obras estas obras que, que, que simplemente son características de, 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 esta, de este grupo de, de es, es una sola, es un solo como tipo de álbum como por así decirlo una sola colección de, de poesía y pues toda estará reunida este, el 24 en la casa del, del libro total por venir, por venir, aquí escucharemos a continuación a, a María Tavares autora del libro al filo del mundo
0: si ellos no existirían y los, los implicados saben de quién saben. bueno 1973, primera muerte. El primer asesinato se lo vi cometer a mi madre, fue contra ella misma. ¿Quién sabe si empuñó la daga? ¿Quién sabe si fue mi padre a sus espaldas? No fue directamente contra mí, pero el muerto cayó rotundo, desgarró mi adolescencia y derrumbó la casa. Mi madre, mi padre, mis hermanos y yo... Salimos como animales cojos a buscar otro horizonte, cada cual a su manera. Durante años, con uno de ellos, regresé a Hurtadillas en la noche del recuerdo, para abrir una y otra vez los closets, buscar en los anaqueles de la cocina, las pollas, en los cajones los cubiertos, en el baño la toalla colgada en la esquina, y al canario y al sol por la ventana. Regresé a mi cuarto también muchas veces sola, jugué, me acosté en la cama, repetí las tareas que ya había hecho. Volvía para verme una y otra vez en el espejo y reconocerme, así tuviera la carne transformada, así me doliera y ahogara cargar con aquel muerto. Sea como sea, este es el primer asesinato que recuerdo.
1: Eh, bueno, ella tiene en esta obra como esa esa manera dramática de interpretar su forma de ver el mundo no. Al, eh, son un poco de simbologías, por así decirlo, no es tan directa para hablar de, de, de las situaciones como, como, lo, como se viven realmente Es un poco más entrañar, es un poco más adentrarse de, de lo superficial, no. esto es lo que es la poesía en sí ver más allá de lo que, de lo que es palpable a, a simple vista, metiéndole un poquito más de, de corazón como debe ser porque o sea ¿qué hay o sea que hay de nosotros como personas, como seres humanos si no tenemos ese factor que nos diferencia de las demás especies que es el sentir de manera diferente y procesar esos sentimientos de la manera en que lo hacen ellos por medio de poesía, por medio de escrituras, no solamente la poesía. En este caso la poesía. Es la manera de ampliar nuestro margen de, 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 de expresarnos, de, de ver el mundo con ojos más, más transparentes, con ojos más sinceros. Y la verdad es, es algo que simplemente... Es un factor diferencial para cada persona, el lograr tener este, esta característica sensible como la tienen eh, los, los autores de las obras que se estarán presentando el 24 de octubre en la Casa del Libro Total y pues vamos a, 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 a verlos, vamos a asistir y, y comprender por qué estos, estos eh, escritores... Eh, logran eh, llegar tan lejos por medio de, su, de sus obras de hacerse conocer de tal manera de que simplemente van a estar siempre presente en, en, en aquellos que han leído sus obras y se han conectado de manera directa con ellos
2: y en Colombia eh, artistas, escritores que de poesía han habido mucho, Rafael Pombo y yo creo que León de Greif aquí creo que citando a todos los, los artistas, los escritores colombianos de poesía que se dieron eh, en los años eh, 1900, 1920, 1940, todos estos escritores que se dieron en, en esa época, creo que me quedaría corta, eh, hablando de cada uno de ellos, eh, todos en su manera de escritura dejaron una huella y una marca muy importante en nuestro país, y lo más importante y cabe resaltar que, que escriben poesía y no solo poesía sino también cuentos para niños En los que se les enseñan valores, Rafael era uno de ellos Y bueno, León de Gray fue poesía eh, bastante fuerte, eh, digamos en el sentido en que Hablaba de, de Jesús también en su parte y bueno hablaba de muchos temas que que eran un poco espinosos y hablaba de temas eh, de amor, tenía muchísimos temas y era eh, uno de los escritores que, a mi parecer, es uno de, de los más importantes también acá en Colombia, que no tiene tanto reconocimiento, digamos, como Rafael Pombo y que, no es, y que no es conocido por la gran mayoría de personas, pero también, digamos, hizo esta carrera de escritor de poesía muy importante
1: pues de pronto también se debe al hecho de que pues la poesía cuando él la presentaba de pronto no era tan bien aceptada y simplemente prefería mantenerla en el anonimato. En cambio Rafael Pombo era algo más para para lo, para la gente, para el público en general. Entonces, por lo tanto, opino yo que León de Grey por eso no llegó a, a, a ser tan, tan conocido como lo era Rafael Pombo, en, en este caso pues haciendo una comparativa y pues eso no le quita tampoco El contenido de su, de su poesía era, era bastante Pues algunas veces descarnado Por así decirlo Pero era bastante Era bien fundamentado Era bien era cargado De, 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 de aquello que nosotros como, como como oyentes o como lectores eh, Necesitamos para creer en, en, la, en esas palabras Que él puede llegar a, a expresar Por medio de, de su, su escritura
3: bueno, dejando aparte Pues ya las letras Y estas diversas artes pues, pues damos paso a la siguiente sección Exploremos con Agenda
0: Fest
1: Bueno, en esta...
3: Segunda sección de Exploremos Los invito a que Participen de un festival Que es dedicado para aquellas personas Que les gusta el cine Relacionado con géneros De suspenso, ficción Y pues horror, ¿no? Al ser el mes de octubre Pues qué mejor que este festival Este festival se llama Festival De Flynn Del horror en Bogotá 2019 es la primera vez que se va a dar y pues es un espacio cultural que tiene el fin de difundir el mejor cine en Latinoamérica y pues mundialmente también reconocido eh, pues en el suspenso, horror, ciencia ficción. Este festival cuenta con diversas dinámicas como son talleres, conversatorios y proyecciones pues de cortometrajes y largotrometrajes. Y largo, y largo, 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 eh, bueno. Este festival se realizará en la Universidad Jorge Tadeo Lozano El próximo lunes 28 de octubre hasta el 2 de noviembre Desde las 3 pm hasta las 9 pm Lo importante de este festival es que pues, es gratuita la entrada Y además traerá consigo pues, personajes muy importantes de de esta pues de este arte no como es eh, Diego García que es el presidente vicepresidente del canal Caracol y pues él incluso dará el lunes 28 pues una conferencia sobre cómo es el mercado de este de este cine y además pues dará sus tips y sus pequeñas observaciones sobre a él cómo le ha parecido y cuáles han sido sus proyectos y pues algunos consejos para que aquellas personas que quieran involucrarse en este arte, pues los tomen. Aparte también irán irá Juliana Barrera, que es jefe del contenido de pro que es una empresa pues que se encarga de la edición de ...videos y pues de cortometrajes... ...creadora de multimedia y así... ...también irá José Valenzuela... ...que es el director de Cine Color... ...y pues ellos son los que van a llevar a cabo... ...las diferentes con conferencias... ...además habrán directores... ...de Alemania, Argentina, Chile, España... ...pues que están invitados a participar de este evento... Alrededor de 14 cortometrajes serán nacionales y los otros 20 serán internacionales. Una de les voy a hablar un poco sobre los algunos cortometrajes que son y fueron dirigidos acá en Colombia. El lunes 28 van a mostrar el de Mata a tu prójimo. También me 28 de mayo, pues así son los sus nombres, el 29 que es un martes, será Vestigio, el 30 Muerte para Dos, el 31 ya se irán tres cortometrajes que son dirigidos por colombianos. El primero es Alma, Runway y La Madre Monte. La Madre Monte sé que para muchos es muy conocida y pues bueno, estará en este festival. Ya por último será el actor que se llevará a cabo pues el primero de noviembre. El segundo de noviembre que ya es el final de este festival pues se dará una fiesta titulada La Marcha Zombie. Y pues allí se darán diversas premiaciones con el fin de pues celebrar y premiar a aquellas personas que participaron en este festival. Para más información pues nos pueden encontrar en Lo pueden encontrar en nuestra página de Instagram Que se llama Agenda Fest Radio. En esta semana iremos, pues la semana próxima Iremos subiendo eh, la programación del día a día de este evento Bueno, allí este día 2 de noviembre se darán cuatro premiaciones Las dos primeras es al mejor largo largo metraje en Latinoamérica y nacional. Y el segundo es el al mejor corto, cortometraje en Latinoamérica y nacional. Bueno, no sé si alguno estaría interesado en ver y pues apreciar estas obras que se han pues han sido, pues han surgido por por directores de acá de Colombia
2: muy interesante las nuevas propuestas que, que traen los nuevos directores colombianos eh, cabe resaltar que digamos eh, también ha jugado una parte muy importante eh, el dinero que ha sido y que se les ha dado en los últimos años para hacer estos cortometrajes y digamos que existan eh, plataformas como Vogo Shorts como todos estos festivales en los que digamos se quiere impulsar eh, que todas las personas que les apasiona el cine, los documentales los cortometrajes tengan muy en cuenta y tengan el lente en estos festivales que quieren impulsar su, su carrera entonces cabe resaltar bastante Diana mencionaba algunas películas algunos cortos que, que, se, presa, que se presentarán de la madre monte es muy conocido y bueno para ahorita para el mes de halloween eh, en salas de cine bueno esta, esta película es, es internacional pero hay dos películas que tienen ese deje un poco eh, malvado como lo es maléfica como lo es el guasón dos historias eh, bast eh, bastante conocidas pero que tienen aún un deje malvado en su en su trasfondo y que, digamos, cuando fueron hechas y realizadas, tenían ese objetivo. Eh, al igual, bueno, también dar un, dar un mensaje muy importante para todas las personas que las observan. Bueno, dejando aparte un poco los flims, vamos
3: a hablarles sobre espacios que puede que al ir, pues, los entusiasmen y se llenen de terror pues aquellas personas que son algo escépticas, quizás pues esto los haga cambiar de parecer. El primero de ellos es un pueblo en Cundinamarca, Bogotá, se llama San Cayetano. Es un pueblo que tras, tras sufrir pues inconvenientes debido al narcotráfico, en 1999, pues los habitantes de este pueblo comenzaron a notar cómo surgían en sus casas, en las paredes y, pues, en algunas de las instituciones públicas de este pueblo, pues grietas. En las, esto, incluso mostraban un cómo las calles, pues, se hundían. Esto debido a, pues, a constantes temblores. Tras estos sucesos, pues muchos científicos, incluso geólogos, pues estudiaron el caso de San Cayetán, concluyendo que, que se, esto se debía a una falla geológica, que pues al pasar por el municipio se habría reactivado y amenaza con tragarse literal todo el tiempo, pues cabe destacar que en este momento allí son muy pocas las personas que quedan y pues... Están totalmente invitados para que vayan y se aventuren un poco en este pueblo fantasma, porque literal ya es así. Eh, otro que nos al cual nosotros, los de la mesa de trabajo, podremos ir porque nos queda más cerca. Y es el de Jordán de Sue, que está ubicado en Santander. Este pueblo cuenta con aproximadamente. 1047 habitantes De los cuales El 94% De ellos Pues viven en zonas rurales Y pues La zona central de este pueblo Está muy solitaria Así que para ir allá Pues es algo difícil Ya que no cuenta con mucho comercio Y aparte de eso solamente cuenta Con un hotel O un hostal que cuenta con aproximadamente ocho habitaciones y pues a las personas que les guste la soledad y el conocer un poco sobre estos pueblos abandonados pues este es uno ideal el otro es el de Armelo ubicado en el departamento de Tolima, es un pueblo también conocido como Ciudad Blanca eh, pues ese de apartamento se encuentran calles vacías, silenciosas y dicen que pues allí hay muchos fantasmas.
1: Pues, pues, por, pues la, por el desastre natural que hubo allí hace unos años que pues acabó con tantas vidas, ¿no? Yo creo que eso es lo que a la gente le causa esa esa intriga, intriga. o sea, el ir allí donde fallecieron tantas personas y, y, y así, o sea... Eso, y lo blanco también es precisamente por la ceniza del volcán que pues que allí hizo erupción de manera sí, masiva el... y, y también tenemos la historia de, de, de la niña esta, se me olvidó el nombre Que, que, que falleció allí eh, enterrada entre el lodo, Omaira se llamaba
3: Sí, la historia de esta niña pues fue conmovió a, Omar, eh, a todo el país y pues también internacionalmente la erupción que habla cristian sí, se fue el nevado del ruiz del volcán y pues dejó a la ciudad envuelta en lodo lava y alrededor de 20.000 víctimas y eran 29 mil de las personas que tenía la ciudad entonces realmente se llevó gran parte de la población de aquella de aquel pueblo Al más de 30 años pues del desastre en sus calles solo se ven ruinas y tumbas en vez de casas Así que actualmente solamente son dos lugares más o menos Pues dos casas, son muy pocas las personas las que viven allí Y pues bueno, esta es una habitación para que todos los oyentes que les guste el suspenso El miedo, la soledad, pues vayan y visiten estos pueblos
2: colombianos
0: pues
2: había otro lugar un poco terrorífico es el salto del Tequendama en Bogotá, pero este tiene una historia un poquito más más cruel. Y bueno, el día de hoy vamos eh, finalizando el programa de Agenda Fest del día de hoy. Ha sido un placer acompañarlos eh, el día de hoy. Sí, realmente
3: espero que vayan a todos estos eventos que les compartimos y pues que se gocen el día de hoy, esta tarde fría, pues acá en Bucaramanga. Y bueno, sin nada más que decir, mi nombre es Diana.
1: Mi nombre es Cristian.
2: Mi nombre es Jennifer.
3: Y esto fue Agenda de No te desconectes.
4: Ya regresa es
1: Estación v. v.
4: Este lunes en el. Pra